0: ilgili Devrim Erbil. Bugün Bodrum'dayız ve sizin atölyenizdeyiz. Aynı zamanda evinizdeyiz aslında. Üretimlerinizi burada yapıyorsunuz. Diğer bölümümüzde sizin aslında biraz daha giriş yaptık. Kendi ruh dünyanızı biraz ben öğrenmek istedim. Bu resimler nasıl ortaya çıkıyor? Bir de çocukluk çok önemliydi, gençlik çok önemliydi. Çok önemli bir dönem de yetişmiş bir sanatçısınız. Onu almak istedim. Biraz oradan devam edip aslında sanatınıza doğru uzanacağım artık. Akademi yıllarında Soyutçu Yediler ekibini kuruyorsunuz. Sanat tarihine şöyle bir baktığımızda da aslında o tarz oluşumlar da var. İşte Tavan Arası Ressamları, D grubundan bahsedebiliriz. Bu oluşumlar, bu çabalar aslında orada ne Maksat neydi? Yani sizin kendi motivasyonunuz neydi? O soyutçu yedileri kurarken. Biraz oralara gidelim mi?
1: Tabii memnuniyetle akademi zaten olağanüstü insanı etkileyen hem bir boğazın içinde çifte saraylarda kurulmuş bir okul. Akademi birçok yeri İstanbul'da dolaştıktan sonra e, çifte Saraylar diye yapılan e, ilk meşrutiyet dönemi toplantılarının yapıldığı bir yer. E, ve orası e, ak- akademi olarak bir bölümü veriliyor e, bizim okula. Bir bölümde de Atatürk Hristiyeti'ydi. Bizim girdiğimiz zamanda sonra oradan da o yan taraftaki bina, ikinci binada Akademi verildi ve mimarlık bölümü orada ders vermeye başladı. Bir defa hem doğasıyla Boğaz'ın kenarında her gün bu çok tarihi bir kentin, kültürlerin yaşadığı bir kentin, imparatorlukların kurulduğu bir kentin, onların seyrettiği Boğaz'ı seyretmek, karşı tarafı görmek ve içinde yaşamak, sanatın içinde yaşamak e bu çok önemli bir olay çünkü sanat konuşulunca var olan bir olgudur ve akademi belki Türkiye'de sanatın tek konuşulduğu yer demeyeyim, yani başka kentlerde de naif sanatçılar var, işte Ankara'da Batı'ya gidip gelenlerden bir grup var, tek tek Anadolu'nun bazı kentlerinde sanatı özümsemiş, benimsemiş olanlar var. Ama yine sanatın Türkiye'de varlığı e, akademiyle e, özdeştir diye düşünüyorum. Hatta Nuriye e, Limonluk diye bir e, yazı yazmıştı. Onu bir serada limonun yetişme koşulları ile Türkiye'de sanatçının yetişme koşullarını yani akademi bir sera özel bir Havanın olduğu, dıştaki havadan uzak bir yer olduğunu söylemişti. E, akademide çalıştı ama bir döneminde e, akademi karşıtıydı. İşte kendi siyasal görüşü gereği, e, halkı düşünen bir sanattan yanaydı Ve o e, bir limonluk oluşu, bir sera koşullarında oluşu bazı gerçekleri de yansıtıyordu. Çünkü sanatçı nerede kendini bulabilir, nerede yaşayabilir, onu can suyu verecek kaynaklar nelerdir? Müzeler, sergiler, yayınlar, e, güncel olaylar e, sanatçıya yer vermiyorsa o susuzluktan, ilgisizlikten e, yaşamak için sanatından güç alma, yani parasını sanatıyla kazanmak bile imkandan yoksunsa, sadece bir öğretmenlik sınırları içinde kalıyorsa yani o ülkede sanatın gelişmesi söz konusu olamaz. Zaten yani o, o Cumhuriyet döneminde bu kolay bir şey değildi. Daha önce saray sanatçılarla bütün evet. işiyordu. Bazı Mecid gibi resme düşkün kişiler vardı şey olarak. Yani padişah bile olsa resim yapanlar vardı. Resmi sevenler vardı. Portrelerini yapıp resmi daireleri asanlar vardı. Ama bir eğitim akademide veriliyordu. Çok sınırlı bir kesime veriliyordu. Ve birçok meslekte... O diplomayı aldıktan sonra, hayatınızı o mesleğin içinde, mesleğinizi yaparak yaşamak yerine sanatçı ancak üstün bir başarı gösterirse, yani ödüllendirilirse, eserleri müzelere girer, satın alınır, koleksiyonlara girerse içici bir güç alacak yaşamda. E bu olmadığı zaman küssüyorlar, Çevre etkiliyor. Yani başka işlere yöneliyorlar. O nedenle e, akademi kendi tarihten gelen özellikleriyle ve o bizim hocalarımız, Bedrami, Cemal Doğulu e, ve diğerleri hem e, hocalık yapıyorlardı, hem e, yazı yazıyorlardı dergilerde. Bu bir bakıma halkın sanatla olan ilgisini çekmek üzerlerine, sanatı anlatmak, sanatı sevdirmek demekti. Bu nedenle akademi böyle bir şeydi yükü de üstlenmişti. Ve ben akademi yıllarında şunları gördüm. Mesela Türk Edebiyatı'nın önemli isimleri. Bedrahmin de öğrencisiydim ve onun atölyesine gelirlerdi. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ben evet. orada tanıdım
0: çok önemli birisi. Evet,
1: ondan sonra bazı önemli ressamlar yine bir Atölyesi'nden ya da değil o onları tanıdım. Hatta bir gün açılan olduğum zamanda böyle boylu postlu, yakışıklı bir şey geldi. E, genç bir adam geldi. Yanında etrafta falan Cemal Oldu nerede diye sordu. Dedim yani şu anda burada değil ama yani e, Kimin geldiğini söyleyeyim, isminizi söyler misiniz? Ayhan deyin o tanır dedim, eğer Ayhan ışıkmış ve kendisini tanımamama o kadar bozulmuş. <gülüyor> Onun gibi yani bazıları başka, ilan çok Çolpan mesela sınıf arkadaşımızdı evet. bizim.
0: Bu yedici, yedili soyutçular e, rakamla yedinin olmasının nasıl bir özelliği var peki?
1: Bakın hayatımda da siz söyleyince hatırladım. Evet, yedi kız arkadaşımla beraber bir sergi açmıştık. Hep böyle benim kaderimde bunlar var. Lisede dört tane böyle sıra vardı, yedi tane de kız vardı her biri benim yanımda sırayla oturdular sonra birini karar verdi <gülüyor> otur Yani böyle yediler benim bordu rakımı rakamım herhalde <gülüyor> ama e, soyler soyut resim yapan 7 daha öğrenciyiz evet. o 7 kişiyi hatırlatıyordu Yedinin başka bir anlam yükü yok e, Sonra mavi grubu kurduk mesela <gülüyor> o mavi grup, daha üst seviyede aslan olduğumuz zamanlar kurduğumuz bir gruptu. Türkiye'de o zaman bir kişinin sergi açması çok zordu. Sanki Böyle... o
0: dönemin Türkiye'sinde daha kolektif sanat anlayışı var değil mi? Daha ekip, çünkü o dönem işte o evet, arası ressamları da orada. Bir araya gelme ve belki bir düşünce ortaya koyma dönemi evet. değil mi?
1: Aynen öyle çünkü tek başınıza bir galeri galeri yok ki zaten nereden açacaksınız? E, yabancı e, ülkelerin kültür merkezleri var. Fransız Kültür evet. Merkezi, İtalyan, Alman gibi. Oralarda sergi çoğurdu. Bir de şehir galerisi vardı. O zaman bir dayanışma oluyor. Aynı görüşte olan arkadaşlar toplanıyor. Belki daha genç bir yaşta, pek öyle sergiye bile hazır olmadığı yaşta insan yaptığını göstermek istiyor. İşte seyirciler gelsin o sanat havasını. Evet. Yaşadığı zaman insan kendini bir farklı hissediyor tabii. O nedenle sözcüdüler ve mavi grup. Mavi grup daha önemli bir gruptur çünkü bu gece sözcüdüler bir öğrenci grubuydu. Oysa diğeri o grupta benim dışımda Adnan Çoker vardı, benimle beraber değilim dışında sözcüğü yanlış. Adnan Çoker vardı, Tülay Tura vardı. Çok değerli bir ressam ama kendisi yeteri kadar e, kendini göstermek istemedi. Böyle yüzlerce resmi var, onu tekrar Türk toplumunun tanıması gerekiyor. Benim yakın arkadaşımdı, şimdi oğluyla görüşüyoruz ve eşi de ünlü bir yazar Ahmet Oktay'dı. E, bir Tülay'la beraber açtığımız bir sergide tanışmışlardı, yani akademi işte sanat konuşulan, sanat öğrenilen ama sanatçı olmaya hazır, hemen yuvasından çıkacak şeyler gibi e, civcivler gibi, şeyler, kırlangıçlar gibi böyle, hemen atılmaya hazır. E, ben Adnan Çöker, e, Tülay Tura, e, Altan Gürman, ee, ve Serkis Sabunyan ki o da yurt dışında tanınmış evet. bir ressam oldu. Ve bu saydığım ressamların e, isimlerin hepsi önemli Türk resminde ressamlardır. Ama Altan Gürman çok erken e, vefat etti. Külay Tura da bundan 3-4 sene önce e, vefat etti eee işte şimdi biz ayaktayız evet, yani o gruplar için. bu
0: kışan <gülüyor> e, o mirasın buraya taşıyan isimlerinden. Evet, evet. Bir de tabii sizin resimlerinizin biraz böyle arkeolojik kazı da yapmak istiyor onlara dair. Bilenler bilecektir ama yine de söylemekte fayda var bence. Perspektif kullanmıyorsunuz siz resimlerinizde. Bir perspektif var ama bu bariz bir perspektif değil. Eee tür gibi iki boyutlu biraz minyatür etkileri var. Yine halı motifleri ve geleneksel Türk motiflerini kullanıyorsunuz. Şimdi e, tam bunları, hani o batı resim geleneğini bu motiflerle yani bu öğelerle birleştiriyorsunuz. Ben size özgünlüğün tarifini sormak istiyorum tam da burada. Çünkü batı ekolünden gelen bir teknik var ama bizim kendi has kültürümüz var. Onu siz çok güzel meçh ediyorsunuz ama orada da özgün bir dil yakalıyorsunuz. Belki de Türk resminde en önemli konulardan biri özgünlük. Sizce özgünlüğü nasıl tanımlarız? Çünkü sizin eserleriniz özgün. Yani
1: özgünlük bir ayrıcalık demek. Yani herkesin yaptığından farklı bir iş yapmak demek. Hatta bu soruyu sorduğunuzda hemen aklıma Yunus Emre'nin bir sözü geldi. Yunus Emre diyor ki bir söz söylemek gerek melekler dahi bilmez olan. Yani o söz meleklerin bile bilmediği bir söz, yeni bir söz, farklı bir söz hiç şimsenin görmediği. Bu zaten e, sanatın temel ilkelerinden biri, yaratıcı olmak, özgün olmak. Bir de yani e, sahte olmamak, samimi olmak var. O samimi olmak kendi toprağına karşı, kendi insanına karşı, kendi kültürüne karşı. Çünkü hiç kültürü olmayan topluluklar da var, ülkeler de var. Yani hiç çok demeyelim onların da belki çok eski çağlarda atalarından gelen özellikler bulunabilir. Yani ilkel bir toplum diye nitelediğimiz, Afrika'nın bazı ülkeleri falan gibi. Ama yani o süreçler, tarihi her coğrafyada farklı e, e, görüntüler ortaya çıkarıyor. Ben e, daha geleneksel... Evet. ...daha kendi kültürünün suyunu içmiş ve ondan yararlanarak onunla düşünmüş, onunla yaşamış. Hat sanatı mesela beni Batı resimden çok daha fazla etkilemiştir. Oradaki e, stilizasyon yani sadeleştirme, oradaki Soytlama, ritim, mi? oradaki e, duyarlılık ve hatta birçok e, konferansımda... Ee, Nakkaş Velican'ın bir e, kitabın kapağına yaptığı ta Allah ve Peygamber isimlerinin küfü ile yazılmış olan bir görüntüsünü Mondria'nın dikey ve yataylardan oluşan bir resmiyle yan yana gör, koyduğumda insanlar onu ayıramıyorlar. Yani bu demek değil ki bizim sanatçılarımız Mondrian'dan 300 sene önce onun ekolünü buldu değil. O başka bir temele dayanan bir görüşle onu yapıyor. Diğeri de hat sanatının özelliklerini bir üslup olarak köpü yazıyla yapıyor. Bunun gibi ben kendi kültürümüzün değerlerini tanımak için seyahat ettim. Bunun için Anadolu'yu dolaştım. Bunun için müzeleri, öğren yerlerini yani gidebildiğim kadar her yere gittim. Birkaç kent dışında gitmediğim yerler olsa bile. Oralara gittim, konferanslar verdim. Evet. Yani dedim işte burada şunlar olmalı, Gaziantep mozaik kokmalı dedim. Yani neler neler Şimdi söylemedim. sizin
0: resimlerinizde renkler olsun, biçimler olsun. Bu kültürün zaten izleri var ama siz bir de farklı medyumlar kullanıyorsunuz çalışmalarınızda. Ve işin aslında belki de sizden çok beklenmeyecek ama beni de şaşırtan farklı bir kuşaktan geliyorsunuz. Ve aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi o dönemde iletişimin çok da yaygın olmadığı, görsellerin bu kadar çok yayılmadığı bir dönemden başlayıp bu döneme flexi üzerine yapıyorsunuz çalışmalarınızı yine yine farklı baskı teknikleri deniyorsunuz, metal üzerine deniyorsunuz. Şimdi halihazırda böyle olunca halı üzerine deniyorsunuz, tekstil üzerine deniyorsunuz. Hep bir arayış var ve bugüne aslında bu zamanın ruhuna da bir temas var. Onları tasarlarken o ruhu yani aslında bireyseri başka yerlerde de çoğaltılması hikayesi mi oradaki gaye? Sizin temel motivasyonunuz orada ne?
1: Benim temel tasam sanatın yaygınlaşması. Herkesin Sanatın bir yararı varsa, ki var, onlardan bütün insanlar, bütün bireyler yararlanmalı. Çünkü sanat belli dönemlerde işte sarayların kontrolü altında, onların yönetimi altında, onların siparişleriyle Talepleri gidiyor. Talepleri belki
0: değil mi? O sarayın istekleri üzerinden giden Hayır, bir sanat Tabii tabii. Saray
1: vardı. ailesinin resimlerini yapıyorlar. Velazquez mesela, Goya saraydaki eğlenceleri yapıyorlar. Japon sanatında yine seçkinlerin hayatı. Bir başka kültürde savaşlar anlatılıyor. Osmanlı gittiği yerlerin haritalarını çiziyor, onları resimlerle süslüyor, yanlarında nakkaşlar gidiyor. O yüzden herkes farklı farklı bir şekilde sanatla karşılaşıyor. Fakat Sanatçının kendi kendine sipariş vermesi ancak 20. yüzyılın bir olayıdır. Özgür resim vermesi, canının istediğini yapması. Şimdi ben Bodrum'dan bahsettik. Bodrum benim için şu anda kendi kendime sipariş verdiğim ortam evet. için. Yani şeyler, resim sevenler, kusura bakmasınlar ben... Onlar için yapmıyorum. Sadece asistanlarımın aracılığıyla bazı resimler yapıyorum ve büyük resimler, beni ileriye tanıtacak resimler. Şu anda benim resmim bir çizgisi var. Bu çizgiye ilave neler yapabilirim? Bu cümle nerede tamamlanacak? Nereye kadar ilgi çekecek, onun ilgi çekeceği noktaları nasıl yakalayabilirim? Bunlarla şimdi müzem için resimler yapıyorum. Ama normal yaşamın akışı içinde bütün kültürleri tanıdıktan sonra karar vermenin doğru olduğuna inandım.
0: Ben biraz müze olası, olacak olan müzenizden bahsetmek istiyorum. Şimdi siz çok e, önemli bir hafızasınız aslında Türkiye açısından. Yani hem Türk resim sanatı açısından önemli hafızasınız ve yaşayan hafızasınız. Yaşarken böyle bir müze girişimi çok kıymetli geliyor bana. Ve sizin hafızanız çok berrak ama arşiviniz de var. Yani siz e, dediniz ki benim 15 yaşında resimlerim duruyor. Yani sizin sadece bilgi olarak değil yani zihniniz bilgi Anlamında evet ama sadece o değil, onun yanında yapmış olduğunuz bir arşiv de var. Şimdi bu müze aslında devrim Erbil'in hangi yönünü ortaya çıkartacak? Yani e, halılar olacak bildiğim kadarıyla, resim olacak, baskılar olacak. Nasıl bir şey tasarlıyorsunuz? Yani hem miras bırakmak adına.
1: Müze bir yerde bir insanın kalıcılığı demektir. Bütün insanlar dünyadan kopmak istemezler, hiç kimse. Çünkü dünya gerçekten çok güzeldir, yaşamaya değer. Ne kadar beğenmesek de, kendi ülkemizdeki sorunları, başka ülkelerdeki sorunları gördükçe, acıları gördükçe, yani batsın bu dünya falan diye <gülüyor> şarkılar yapın. ve yani belki tedirginliğimizi dize getiriyoruz ama hiç kimsenin aklına ölmek gelmiyor. Oysa insan bütün varlıklar gibi bir gün ölecek ve öldükten sonra da burada bir iz bırakmak istiyor. İşte bir bakıyorsunuz, bir çeşme yaptırıyor, adı oradan, apartmana adını koyuyor, onunla anılıyor. Bir caddeye adı veriliyor. Ama bazı insanlar, bilim insanları, insanlık uğruna güzel şeyler yapan insanlar, Ondan sonra edebiyatçılar, ondan sonra ressamlar, rekel tıraşlar, onlar çok önemli insanlık için eser verenler o gökyüzünde altın çivilerle çakılmış yıldızlar gibi her her zaman ışık saçıyorlar. Yani bu nedenle herkesin hayatında ha sıradan insan yapıyor, o da çocuk yapıyor kaşı kendisine, gözü bilmem halasına bilmem benziyor ve o da kendi bıraktığı bir iz, iz bırakayım diye yapmıyor bunu ama doğa ona bunu Aslında bir neslin değil, evet. sürekliliği için evet. yapıyor. Bir iz bırakmanın bir başka yolu da sizin eğer resimleriniz dağılmışsa peki bugün toplamak kolay dökümanlarla topluyorsunuz ama siz toplarsanız kendinizi içinizi düşüncelerinizi yani açıklarsanız gösterirseniz yani bu daha iyi insanlar sizi tanıyacaklar müzeler bu bakımdan önemli bir rol taşıyorlar ve sanatçılar da diğer insanlar gibi daha çok iz bırakmak istiyorlar bunun için Eserler orada toplanıyor, arşiv orada toplanıyor. Tanınmaya bir kolaylık yani bugün belki bir, bir gün eskilecek müze kavramı da ama bugün için iz bırakmanın, topluca görmenin bir yolu birçok ressam Türkiye'de eserleri dağıldığı için isimleri unutuldu.
0: Aslında sizinki bir nevi arşiv. E, özelliği de olacak değil evet. mi? Yani evet. size dair yaptığınız dönemler, belki sanatınızın dönemlerini yansıtacak eserler de olacak. Bir de tabii sonuçta sanatın yaşında olmadığını düşünen ben. Her bir çocuk da o sanat eserinden çok etkilenebilir. Ama sizin bir de çok güzel bir çalışmanız var. Ben biraz o çocuklar kısmına da gelmek istiyorum. Tabii. Çocuk kitabınız çıktı sizin yakın bir zamanda. Sizin adınız da Ketebe yayınlarından çıktı. Belki de en mühim meseleden, meselelerden bir çocuklara hitap ediyor olmak. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çünkü o hem sanatçının hayatın çocuğun bilmesi, hem de o eseri ya da sanatı tanıması açısından nasıl bir önem taşıyor o proje sizin için? Şimdi
1: e, çocukların kimliği, yani biyologların ve çocuk dünyasını tanıyanların hem fiziksel hem düşünsel gelişmesinin İlk dört ya da 5 senesinde olduğunu söylüyorlar. Amerika'da bir Türk profesör ve iki arkadaşıyla birlikte ilk 36 ayda çocuklara kitap okurlar, okursanız onun mantık gelişimine, kişiliğine, ileride başarılı olmasına yol açarsınız diye bir şeyle, bilimsel ispatlayarak bu yola girdiler. Selçuk Şirin ve benim yeğenim Can Erbil bu projeyi alıp sürüklüyorlar. Bir yayın eviyle anlaşıp, bir milyon falan kitap bastırıp Anadolu'ya yollayacaklar. Ben onlara şunu söyledim. Bu dedim belki mantık olarak gelişmesini, insanın kılar. Ben, gerçekten ben de inanıyorum ve bilimsel veriler de söylüyor ki e, insan kişiliği ilk 4-5 senede oluşur. Bu arada çocuğa ne verilirse o ileride onu alır. Çocuğa kitapla beraber şiir dokunsun, okunsun, e, müzik de verilsin, resim zaten yapar onları da bu bütün için aldığınız zaman insanın mantığı ve duygusu ikisi birden gelişirse daha mükemmel insan olur. Çünkü sanat neden yararlı, ne faydası var insanlara? Yani en sonda düşündükleri bir olay çünkü ile ilgilenen bir kişi, sanatla dinleyici olarak çocukluğundan itibaren onunla bütünleşen bir kişi, ...daha duyarlı olur, daha hoşgörülü olur. Ve ne kadar
0: erken yaşta olursa bu değil mi? Evet. Bu aşılanırsa o kadar...
1: Yani o şey demez, yani kavga edemez, bir trafikte kafası kızıp ayağına sıkamaz, tokat atamaz, şiddet gösteremez. Evet. O duyarlı bir insan, uygar bir insan demektir. Demokratik toplumların insan demek, insanı demektir ve Türkiye'ye yakışan da böyle insanların çoğalmasıdır. O yüzden sanatla ilgili bir insan daha nitelikli bir insandır. O yüzden hem duygu olarak gelişmiş hem mantık olarak gelişmiş bir insanın iyi yetişme koşullarında yetişmesinin koşullarını sapt- saptıyoruz. Ben de olayın içine girdim. Şimdi bu bunu ben kendi çocukluğumla örtüştürerek düşünüyorum ki eğer ben farklı kaynaklardan işte şiirle, edebiyatla, müzikle, kitapla daha 3 yaşına gelmeden önce tanışsaydım o tutmayın ben o zaman kim bilir <gülüyor> ben ne, köye, köye bilirim, ne olurdum ama ben çok genç karşılaştım. Ama, Ama o zamanı <gülüyor> kapatmak için evet. çok çalıştım, evet. e, zamanımı iyi kullanmaya çalıştım ve e, sanatın e, ya da bazı mesela tekniklerin sanat bir tane oluyor, bir zengin evine koyuyor. Picasso'nun deyişiyle bir resmin diyor alnına bir çivi çakılıp bir odaya e, hapsedildiği zaman yani bir genç güzel bir kadını oraya hapsedik pinseye göstermemek gibidir diyor. Yani. <gülüyor> evet. Onun için çocukların daha küçük yaşta sanatla karşılaşması gerekiyor. İyi bir insan olmak için, doğru bir insan olmak için, iyi bir eş olmak için, iyi bir öğretmen olmak için, iyi bir doktor olmak için Her, hem mesleğinde hem güncel hayatında, sosyal çevresinde Saygı duyulan ve kendisinin de dünya nimetleriyle, dünyanın değerleriyle sanatı ile karşılaştığı zaman bunlarla e, olumlu bir yaşam süren insan olmasında, dekorunda, evinde, giysinde, bunun için benim bir vakfım var. Vakfımın da çocuklarla ilgili bir bölümü var. O kitap onun için çıktı. Ben e, vakfımın ee, çocuklar için CD'ler hazırlatıyorum. Çocukların diliyle onlara sanat anlatmak, sanatçılara anlatmak için şeylerim var. Hazırlıklarım demeyeyim, gelişti bunlar. 10 ee, tane film şimdiye kadar çekildi. Durmuş Akbulut diye belgesi üzerinde çok değerli bir e, arkadaşımız. Bunları hazırladı, bunlar yakında piyasaya çıkacak. Bunun için ben sanatlar arasında ilişkinin de daha çoğalmasından yanayım. İşte bu bağlamda benim eserlerim üzerine besteler yapılıyor, şiirler yazılıyor, düz yazılar yazılıyor. Başka başka mesleklerden insanların, bir iş adamının, bir doktorun sanat üzerine ne düşüneceği ya da evinde benim resmim varsa on sene onu gördükten sonra neler anlatacağı benim çok ilgimi çekiyor. O yüzden böyle kitaplar çıkardım. Evet. Kitabı da çok seviyorum çünkü o bir evet. iletişim aracı. Tam da size
0: anlatanmış ya <gülüyor> Evet çok
1: konferans verdim. Evet. Danışmanlıklar yaptım, Türkiye'nin her yerini gezdim. Yani benim özelliklerimden biri doğu, Yani iki koltukta bir yığın karpuz Evet. ama düşünen kırılan olmadı. Yani bu günlere geldim.
0: Evet ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Daha doğrusu bizi Bodrum'da atölyenizde ağırladığınız için.
1: Teşekkür ederim.
0: Hayatınızı açtınız, sanatınızı açtınız bize. Çok sağ olun.
1: Teşekkür ederim.